0: Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Steven Dan hari ini nggak ada Patrick, karena hari ini aku mau tanya-tanya... ...tentang uh, bersama teman baikku yang ada di Jakarta, Eko. Perkenalkan dirimu, Ko.
1: Hey, halo, uh, halo teman-teman. Aku Eko, Eko P. Johannes. Uh, aku ada di Jakarta sejak aku kuliah S1 pertama kali. Aku S1 ambil hukum ekonomi di Universitas Perita Harapan UPA Jakarta... Habis itu lulus aku lanjut S2 di UI, Universitas Indonesia. Jurusan yang sama, hukum ekonomi, hukum bisnis juga. You know.
0: Oke. Okay. So, jadi, kita hari ini mau ngasih kayak gambaran, kalau sekolah hukum itu gimana sih, gitu kok, ke yang dengar di sini. Ya, oh, pertanyaan pertama yang mau tanya ke kamu, kenapa kamu milih dulu UPH, terus habis itu kenapa UI kok? Alasanmu kenapa?
1: Uh, kalau dulu pilih kenapa UPH... Uh, karena karena gini, kalau UPH itu dulu aku pilih karena uh, dia punya prestasi yang bagus, misalnya di lomba-lomba nasional dan internasional itu untuk universitas swasta UPH itu uh, termasuk yang paling bagus gitu. Sedangkan okay. sedangkan dulu tuh aku cari uh, universitas uh, yang yang hukumnya itu uh, bagus dan dia itu uh, kalau bisa itu lebih. lebih ke arah yang universitas swasta gitu. Sekarang karena kayak UPH itu dia itu swasta, mm -hmm. tapi dia itu nggak uh, ada ospek, nggak ada gitu-gitu. Jadi dia itu benar-benar orientasinya belajar belajarnya hukum gitu. Terutama hukum bisnisnya juga bagus karena UPH itu dia utawain hukum bisnisnya campur entrepreneur gitu semacam gitu. Jadi aku lebih pilih itu dibandingkan hukum murni gitulah. Dia hukum mm -hmm. bisnisnya benar-benar ada ada
0: pelajaran bisnisnya juga. Gitu. Emang pertimbanganmu dulu mana aja waktu bachelor gitu?
1: Pas bachelor dulu tuh kalau di Jakarta ya dulu kan aku tuh kan aslinya dari Surabaya, hmm. Karena disuruh kuliah di luar kota supaya mandiri gitu.
0: Ah oke, okay. jadi emang mau keluar okay. dari Surabaya ya dulu?
1: Ah uh, jadi maksudnya kalau di Surabaya aja kan tinggal sama orang tua gitu kan gak mandiri. Kalau hmm. di luar di luar kota kan otomatis kita lebih mandiri gitu.
2: Hmm. Terus gitu, lebih mandiri waktu itu... semua.
1: Uh, waktu itu pilihannya waktu itu sebenarnya aku mau pilihnya cenderung cari di universitas swasta dulu sih hmm. gitu. Nah Aha. ada ada universitas Trisakti, Tarumanegara sama Pelita Harapan, sama Aha. Atma Jaya dulu ada empat.
2: Oke. Okay. Itu.
1: Nah terus uh, dari empat pilihan itu akhirnya aku pilih UPH. Kenapa? Karena uh, sebenarnya di sana. Aku dapat apply aku waktu itu apply beasiswa kan. Terus apply mm. beasiswa juga diterima di sana. Mm. Terus yang membuat yang lebih membuat aku masuk sana itu dulu gini sih. Jadi orang yang wawancara aku pas beasiswa, mm -hmm. dia kasih aku tawaran untuk ikut lomba gitu-gitu. Ah, untuk gabung ke tim gitu. lomba waktu itu ada kayak tim debat gitu, tim debat lomba hukum. Ah, oke. Okay. Itu itu yang buat aku tertarik karena karena sebelum aku masuk pun dia udah kayak nawarin suatu pengalaman yang yang kayak udah nice banget udah ramah gitu yang 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 aku nggak dapat misalnya di kayak universitas taruma negara waktu itu ya bukan berarti itu universitasnya jelek nggak dia hmm. secara hukum juga akreditasinya A sama-sama A gitu hmm. ada beasiswanya juga hanya saja waktu itu kepilih ke UPA karena uh, pertimbangannya itu sih lebih ke udah ada tawaran gitu dia dia sering ikut lomba dan dia lagi genjot banget itu orang-orang uh, hukumnya untuk ikut lomba gitu jadi dia keluarin biaya untuk Researchnya juga banyak gitu mendukung. Ah oke. Okay. Lalu ya kedua karena dia hukum bisnisnya benar-benar cenderung ke arah entrepreneur gitu sih. Sama-sama ada sih sebenarnya alasan ketiga uh
2: -huh.
1: uh, yang mungkin ini jadi alasan yang cukup sering orang masuk UPEA karena dia tuh gedungnya fasilitasnya bagus. Dia tuh sebagai oh, universitas okay. uh, dia tuh sebagai universitas dia tuh punya fasilitas yang lengkap, fasilitas penunjang yang lengkap gitu. Oke.
2: Okay, Misalnya iya.
1: kayak uh, ada kolam renang, ada gym, ada taman, taman yang besar di tengah gitu, kayak ada kayak sentral gitu, Sentral park-nya gitu.
2: Jadi Kenapa maksudnya kita, kita pakai kalau... gym-nya, Bu?
1: Kenapa? Pernah pakai ya.
2: gym
0: sama kolam renangnya, Emong? Ya,
1: Pernah, tapi jarang-jarang sih sejujurnya. Aku lebih sering pakai <laughs> uh, perpustakaannya.
0: <laughs> Asik-asik oke. <okay.
2: laughs>
1: <laughs> ya. Jadi nah, karena 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 propusknya juga bagus, jadi maksudnya dia itu secara fasilitas, jujur kalau menurutku di Universitas UPH itu termasuk yang terdepan fasilitasnya.
2: Hmm.
1: Itu karena karena kalau kita untuk belajar kan fasilitas juga penting ya, lingkungan hmm. fasilitasnya. Kalau kampusnya misalnya fasilitasnya enggak memadai di daerah yang kurang bagus, kita kan belajarnya jadi kurang maksimal itu sih.
0: Hmm. Terus gitu. kenapa mastermu pilih UI juga kenapa?
1: Waktu itu begini, jadi aku waktu itu kan S1-nya UPH di universitas swasta.
0: Hmm.
1: Nah lalu aku begitu lulus, setelah lulus itu kayak merasa kurang puas gitu. Dengan pendidikan hmm. S1 aja. Aku pikir, dan aku penasaran gitu kalau di universitas negeri, hmm. terutama di UI, UI yang katanya di Indonesia tuh nomor 1 kan, di, di Indonesia universitas nomor 1, hmm. itu kayak apa sih pelajarannya? Aku penasaran gitu. Hmm. Kayak, Jangan-jangan, jangan-jangan tuh beda banget sama yang di UPH gitu. Jangan-jangan di UPH tuh terlalu gampang gitu. Okay, aku okay. sempat sempat mikir gitu. Itu alasannya aku daftar master di UI. Karena waktu itu masih ingin tahu lebih banyak dan hmm. ingin ingin buktiin gitu apakah apakah bisa di UI gitu. Jangan-jangan aku tuh di UPH waktu itu ya aku lulus lulusnya cukup lulus bagus lulus. kan waktu itu lulusku melaut gitu-gitu. Apa apa bisa gitu maksudnya di Di UI tuh, apakah aku juga bisa gitu? Atau jangan-jangan aku cuma kayak jago di UPH doang. Gitu sih. Nah,
0: selain UI, kamu ada pertimbangan lain juga nggak waktu itu?
1: Nggak ada. Waktu aku master, so, sebenarnya ada. gini sih, UI kan masuknya waktu itu cukup susah. Dia ada tes, namanya tes simak UI. Kalau kalian mau S2 tuh harus ikut tes.
2: Hmm.
1: Gitu. Dan tesnya itu bukan tes hukum. Dia tuh lebih kayak tes ada tes logika, tes matematika, tes bahasa Inggris, gitu-gitu. Bahasa Indonesia juga ada di tes sih. gitu, hmm. jadi kita harus belajar intinya kayak pengetahuan umum lah gitu Kay kayak psikotes gitu juga ada. Hmm. Jadi aku pikir kan tesnya susah. Dan aku lihat yang diterima itu juga sedikit, nggak hmm. nggak gampang masuk UI. Jadi tapi aku tetap ingin S2 waktu itu. Jadi aku pikir ya kalau nggak keterima di UI, pinginnya sih masuk apa Untar waktu itu karena Untar S2-nya lumayan bagus, Universitas oh. Negara. Tapi okay. untungnya keterima di UI. Jadi ya
0: nggak jadi seperti itu. Oke. Okay. Kalau gitu, oh, aku lupa pertanyaan yang sebelumnya sih sebenarnya. Jadi pertanyaan yang sebelumnya, kalau tarik ke belakang lagi, kenapa kamu pengen sekolah hukum? Bro? Kan kita selama SMA, jadi Eko ini temen SMA aku, salah satu yang pintar kan, tapi dalam bidang IPS. Jadi bukan IPS yang cuma main-main, tapi IPS yang benar bener IPS sungguh-sungguh kan Eko ini. Tapi kenapa waktu itu kamu pengen hukum? Bro?
1: Alasan? Uh... Ya jadi alasan aku ingin hukum itu gini, kalau kita tuh belajar di ilmu sosial di IPS, terutama bagi aduh, bagi teman-teman yang mungkin SMA-nya jurusan IPS, hmm. itu kan kita harus cari kalau jurusan hukum itu adalah jurusan yang paling konkret untuk kerjanya, untuk jurusan okay. IPS, gitu. Hmm. Karena kalau orang hukum, ketika dia lulus, dia tuh udah ada pekerjaan yang pasti, misalnya dia jadi orang legal di perusahaan, jadi pengacara, pengacara yang bisa pengacara kan juga ada banyak ya tipenya ya,
2: hmm. ada
1: pengacara yang Hak Asasi Manusia, pengacara Lingkungan Hidup, pengacara hmm. untuk uh, pidana, untuk perdata, pengacara kepailitan, pengacara okay. persaingan usaha gitu. Jadi uh, kalau di aku lihat di jurusan hukum itu dia punya karir yang konkret gitu. Kalau anak IPS itu sangat nyambung karena kalau kita belajar tentang sosiologi di IPS hmm. itu kita belajar ekonomi itu hmm. nyambung ke hukum. Selain selain hukum memang bisa sih masuk jurusan ekonomi gitu-gitu. Tapi kalau waktu itu aku masuk Karena jurusan hukum itu menurutku paling cocok dengan tipeku gitu loh. Tipe okay. tipeku itu kayak suka suka analisa, suka 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 baca, suka suka dalami suatu kasus. Studi
0: kasus gitu.
1: gitu ya. Ya studi kasus dan dan biasanya kalau di hukum itu sebenarnya hukum itu bukan tentang hafalan, dia lebih banyak pemahaman juga sama studi kasus gitu-gitu.
0: Hmm. Seperti itu aja sih. Okay. Terus. Oke okay, kan itu alasanmu kenapa mau masuk hukum kan, habis gitu cara daftarnya atau kamu kayak cara masuk ke universitasnya yang UPH tadi sama yang uh, master yang di UI ini, step-step yang jelasnya itu kayak gimana sih kok, kayak daftarnya gimana, Atau kayak, uh, ya, kayak gimana prosedurnya step by step gitu.
1: Ya oke, okay. kalau gitu aku cerita dari pas S 1 dulu di UPH ya.
0: Hmm. Hmm.
1: Kalau di UPH itu dia itu kalau dulu aku masuknya dari gini. Biasa dia itu selalu adain pameran di sekolah-sekolah.
2: Okay. Dia
1: akan buka stand, dia akan buka booth, uhum. gitu. Dan caranya nggak susah kok. Kalian itu tinggal datang ke booth itu, uhum. gitu. Ini ini opsi pertama ya. Pakai yeah. kita kalian datang ke booth, kalian kalian ambil formulir. Formulirnya kadang ada yang bayar sih, tapi paling cuma 100.000 ribu gitu, nggak mahal,
2: hmm.
1: gitu. Kalau habis itu kalian ambil formulir, kalian tinggal isi. Kalian tinggal isi, kalian tinggal ya, cantumin data-data yang dibutuhkan. Biasanya pasti uh, kayak standar lah dia tanya. Uh, pertama mungkin kartu mahasiswa gitu-gitu. Bahkan nanti minta ijazah setelah Anda lulus gitu. Tapi kalau Anda mau apply beasiswa, Anda juga bisa. Kalau di UPA itu, Anda tinggal minta form apply beasiswa. Intinya gitu. Beasiswa di UPA itu ada beberapa tipe. Ada beasiswa akademik. Kalau akademik itu dilihat dari nilai raport Kalau Anda... Pintar secara akademik, tapi nanti anda akan dipertimbangkan. Tapi semua itu ada proses wawancara. Dari wawancara dikasih offer beasiswa itu bukan bukan uh, dia cuma menawarkan diskon. Jadi kalau hmm. keterima di UPA itu memang dia nggak ada tes sih, paling cuma tes bahasa Inggris gitu-gitu. Jadi anda bisa habis isi formulir, anda diterima, anda tinggal kayak bayar biaya pendaftaran kan. Tapi kalau beasiswa diterima, anda bayar bayar biayanya itu dikurangi, dikurangi. persenan diskon beasiswa itu gitu
0: nilainya kok buat beasiswa
1: uh, kalau beasiswa tuh Setahuku waktu itu nggak ada patokan nilai dia tuh tapi yang pasti dia akan lihat lebih lihat ke apa ya waktu itu mungkin kalau nilai harus minimal pasti 80 ke atas lah ya kan oke
2: okay, oke okay.
1: pasti, pasti itu minimal gitu lalu dia tergantung dari hasil wawancara dan biasa di peringkat juga ya aku tahu dia tuh Tanya peringkat. Di kelas kita tuh hmm. peringkat berapa. Oke. Okay, gitu. okay, okay. terus, terus dia juga lihat apakah kita cocok dengan bidang. Waktu itu aku ingat banget. Kalau di wawancara dia tuh tanya gitu. Kenapa dia juga tanya yang sama. Kenapa mau masuk hukum. Hmm. Aku bilang soalnya aku dulu suka suka tipe yang suka public speaking. Suka debat gitu-gitu. Hmm. Dan hukum menurutku cocok gitu dengan itu. Karena hukum itu kalau di pengadilan kita tuh adu argumen sebenarnya. Hukum hmm. itu tentang adu argumen. gitu Jadi dari situ dia baru tawarin beasiswa gitu-gitu. Okay. Uh, jadi dari dari situ hmm, paling prosesnya itu aja sih Dia, dia lihat nilai gitu-gitu sama itu di, di wawancara Seperti itu yeah. kalau yang di UPH mm
2: -hmm. gitu.
1: Tapi Terus, uh, di UPH itu aku tadi lupa jelasin Dia itu mm -hmm. tipe beasiswanya ada beasiswa akademik Yang pertama dari nilai mm -hmm. Kedua tuh beasiswa olahraga Jadi UPH itu right. punya tim olahraga yang terkenal namanya Eagles Jadi kalau Anda itu Mungkin secara akademik biasa aja, tapi Anda itu jago olahraga, entah itu basket, futsal, berenang, Anda hmm. bisa apply buat beasiswa olahraga. Hmm. Untuk jurusan apapun ini ya, beasiswa akademik, olahraga, kalau Anda keterima, Anda harus gabung ke klub, Anda harus ada latihan, jadwal latihan, tapi Anda dapat diskon jadi ibaratnya dia subsidi atlet gitu loh.
2: Ah, atlet mahasiswa. Okay. Okay.
1: Gitu. Ketiga, beasiswa financial limited. Jadi, uh, yang keterbatasan finansial. Jadi mungkin UPH kan, Uh, cukup mahal untuk kuliahnya. Memang terkenal mahal kan?
2: Oh iya, terkenal gitu. mahal ya.
0: Bu.
1: Terkenal mahal dia mungkin universitas swasta yang kalau di Indonesia kan sering dibilang yang termahal di Indonesia oh. setelah Presiden University. Nah tapi jangan khawatir bagi teman-teman yang mau masuk ke UPH, tapi mungkin hmm. ada keterbatasan finansial, gitu. Itu bisa ajuin beasiswa keterbatasan finansial,
2: hmm. gitu.
1: ke Uh, UPH pada saat mau daftar Dan kalau diterima lumayan banget itu diskonnya 75% loh. Oh. Itu 50 50 sampai 75% gitu. Tapi ada IP uh, setelah setelah terdaftar uh, penerima beasiswa itu harus pertahankan IPK di 3,00, 3 dari 4. Hmm. Itu nggak hmm. nggak terlalu tinggi. Ah uh, by the way kalau Anda terima beasiswa akademik yang dari nilai itu, itu IPK yang harus dipertahankan cukup tinggi, yaitu 3,75. Untuk semua oh, jurusan, hmm. ya 3,75 dari empat, kayak gitu. Itu cara masuk UPE. Intinya itu sih biasanya dia buka but. Tapi sekarang aku lihat ada cara kedua. Anda tinggal buka websitenya ada. Itu hmm. di www.uph.edu.
2: Hmm.
1: Dari www.uph.edu itu, dia uh, itu ada admission online. Jadi Anda tinggal pencet yang online online admission. Habis itu udah ada tinggal. daftar ikutin donut for terus tinggal kirim email gitu prosesnya prosesnya sama cuma bedanya dia via email dia udah lebih canggih gitu untuk untuk wawancaranya mungkin tetap harus ketemu kayaknya dia biasa ada jadwal uh, ke kota-kota di seluruh Indonesia sih pasti dijadwalin kayak dulu aku tuh jadwalnya ada jadwal wawancaranya dikasih tanggal biasanya di kota terdekat kita daftar gitu ya. kita harus kesama itu aja sih kalau untuk yang UPH
0: ya. terus yang UI daftar daftarnya waktu itu kamu
1: Oke, okay, kalau untuk UI Ini aku, uh, karena waktu itu aku daftar S2 Jadi aku cerita yang S2 ya mm -hmm.
0: jadi,
1: Untuk S2 S2-nya, oh untuk semua jurusan kurang lebih sama Kalau Anda mau daftar S2 Universitas Indonesia Itu uh, pertama harus Buka websitenya. dia tuh ada website Simak UI s i m a k Cari mm. di Google saya, mungkin kalau nggak salah Simak.ui.ac.id deh
2: mm.
1: Websitenya Gitu. Setelah Anda buka, uh, pertama kali itu dari website Simak UI, harus bikin account di sana, register. Sign up, terus Anda isi data-data, data-data uh, di sana Anda mau masuk jurusan apa, gitu-gitu. Anda harus upload. Jadi dia tuh prosesnya benar-benar udah online. Termasuk kita nah, upload ijazah SKL itu kita upload, sama upload foto, gitu-gitu, ke website Simak UI itu. Begitu. Nah, setelah kita upload, kita itu harus bayar biaya pendaftaran di Simak UI. Hmm. Itu kalau nggak salah sih 1,5 juta deh.
2: Sekitar oh, okay.
1: 1 juta itu itu adalah itu bukan biaya yang pasti kita diterima, enggak. Itu biaya tes. Oh, itu Oke. Okay. Okay. Jadi kita habis itu kita habis upload SKL gitu-gitu. Kalau kita di SKL kita dicek sama dia kan diverifikasi benar sesuai alamat kita upload KTP gitu-gitulah ya. Hmm. Kita upload udah oke, okay, baru kita boleh transfer. Dia akan kasih kita kayak nomor rekening untuk transfer. Kita transfer. Setelah kita transfer, kita akan dapat tanggal untuk tes. Dan itu tesnya rame-rame. Hmm. Biasa ribuan orang bersamaan.
2: Okay. Okay.
1: Di UI harus datang. Itu adalah tes pertama.
2: Hmm.
1: Gitu. Apa aja tapi tesnya dia? memang... Uh, kalau untuk dihukum itu... Tesnya intinya tes tertulis sih, tapi... Satu hari itu selesai, tapi ada jurusan lain yang wow harus wawancara. Itu bisa dilihat di websitenya di Simak UI oh, ya ada kok. Wow. Oh,
2: okay.
1: Dia akan tunjukkan kayak setelah tes ada yang mungkin butuh wawancara, ada yang butuh bikin paper sedikit gitu kayak semacam paper mini lah gitulah. Mm -hmm. Itu kalau di hukum sih kalau dari pengalamanku mm -hmm. cukup setelah bayar kita akan dapat tanggal tes. Lalu kita harus datang untuk tes UI. Tes itu ada uh, tes bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama tes Uh, logika gitu. Hmm. Logika yang kayak tes IQ gitu. Kalau kalian pernah pasti udah pernah tes, tes bakat minat gitu, tes IQ nah seperti itu tesnya. Gitu. Hmm. Dan itu banyak banget dijual bukunya di Gramedia untuk belajar. Dulu aku juga beli. Oke. Okay. Gitu. Okay. Jadi judulnya judulnya ya itu uh, tes biasanya judulnya tes simak UI lulus 100% gitu-gitu di Gramedia okay. banyak banget. Okay. Atau tes Tes masuk PTN. Nah itu Anda tinggal beli buku itu. Kalau mau belajar dia biasanya ada contoh soal gitu-gitu. Latihan dari situ deh. gitu. Okay. Karena karena gini, dia tuh, uh, untuk informasi Anda ya, kalau Anda mau S2 hukum UI, dia itu sama sekali nggak akan tanya soal hukum. Oh, gitu. okay. Dia nggak akan tanya soal hukum di uh, soal-soalnya. Kecuali Anda ambil S2 hukum notaris. Jadi kan ada S2 hukum biasa sama S2 notariat.
2: Hmm. Soalnya
1: aku punya teman, Ketika dia ambil S2 hukum notariat, dia selain ambil tes tadi itu yang tes bahasa matematika, bahasa Indonesia, oh sorry ada tiga ya, benar, empat deh. Tesnya itu yang yang standar itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sama logika ya, empatnya. Hmm. Nah lalu kalau Anda ambil S2 hukum notaris, itu ada lagi tes tambahan, tapi di hari yang sama, tesnya satu hari itu, itu tes, tes pengetahuan hukum dasar. Ya, biasanya hmm. yang ditanya itu pasti kalau yang udah S1 hukum pasti udah tahu gitu. Uh, dia harus tesnya kurang lebih suruh tanya tentang akta, tentang pengetahuan hukum secara umum lah, gitu. Hmm. Oh ya sama aku mau bilang kalau S2 hukum di UI itu anda itu ketika daftar S1-nya itu nggak harus S1 jurusan jurusan hukum, oh, okay. bisa juga bisa juga S1-nya itu jurusan ekonomi, jurusan sosial, bahkan ada yang S1-nya jurusan dokter tapi dia S2 hukum. Okay. Gitu, oh, untuk, gitu
2: untuk
1: kesehatan ya bisa cuma kalau dia keterima syaratnya di UI itu, S2-nya hmm. dia harus ambil mata kuliah matrikulasi atau mata kuliah penyesuaian uh -huh. gitu
2: ya, ya,
1: ya, Jadi ya. dia tuh harus ambil ya dia pasti lulusnya lebih telat karena dia harus ambil mata kuliah istilahnya untuk adaptasi lah, pengetahuan hukum dasar gitu
0: banyak tapi mata kuliahnya gitu. atau tergantung?
1: setahu aku gak banyak mata kuliah matrikulasi itu paling uh, sekitar 10 SKS mungkin atau 10 jam per minggu selama oh, satu semester.
2: Enggak banyak juga ya
1: berarti. enggak terlalu banyak mata kuliah penyesuayannya itu. Hmm. gitu tapi biasanya kalau bukan jurusan hukum itu lebih susah untuk keterimanya hmm. gitu Jadi mungkin harus ada kualifikasi lain gitu dan alasan kuat kenapa sih kok oh S2 hukum padahal S1-nya bukan S1 hukum kan. Itu hmm. jadi enggak iner gitu. Lalu tahapan selanjutnya gini, setelah Anda tes kalau Anda nanti ada tanggal pengumuman biasanya mm -hmm. kalau biasanya tuh cukup lama sekitar dua bulan dari tes gitu lalu iya. di pengumuman itu aksesnya juga online di website itu simak.ui, anda login ke akun anda yang tadi daftar itu mm -hmm. lalu di situ dia akan tulis kalau keterima dia tulis selamat anda diterima nah kalau kalau nggak diterima ya dia tulis mohon maaf anda belum diterima tapi kalau belum diterima berarti uang yang uang untuk tes lu yang tadi satu jutaan itu hangus mm -hmm. gitu karena karena kan nggak diterima gitu tapi yeah. kalau diterima Ya berarti Anda selanjutnya harus bayar biaya itu, biaya kuliah, dia ada biaya uh, BPP gitu-gitu. Kalau aku sih saat ini uh, di UI kemarin ketika diterima bayar biaya awalnya itu 21 juta untuk kayak uang gedung gitu-gitu. Oh,
0: oke. Okay. Oke.
1: Okay. Segitu. Uh, 20 juta? Uh, maaf, Uang-uang uang gedungnya 11 juta, tapi uh -huh. uang per semesternya 10 juta per semester. Okay. Gitu. Dan
0: dia itu oh, per semester uh, itu 10 juta.
1: per semester itu bayar 10 juta. Jadi S2 UI itu cukup mahal dibanding S1-nya. Mm -hmm. Kalau S1-nya kan ada denger paling berapa ratus ribu gitu per semester. Oh. Kalau S2 ini karena dia itu kelasnya mungkin dianggap kelas kelas profesional ya untuk S2-nya itu. Mm -hmm. Jadi harganya mungkin juga udah cukup mahal itu. Dan oh ya, saya itu juga ada lagi begini. Kalau S2 hukum itu di UI itu ada dua tipe. Hukum reguler, hukum biasa mm -hmm. dan hukum Uh, hukum khusus Itu okay. gini Jadi untuk jurusan Ini bukan terkait dengan jurusan yang Anda ambil Misalnya kayak Anda bisa ambil hukum ekonomi, hukum lingkungan Hukum sumber daya alam Hukum tata negara Tapi kalau hukum reguler dan hukum khusus ini Ada dua tipe Itu yang membedakan tuh jam kuliahnya Kalau hukum khusus itu Selalu jam kuliahnya setelah pulang kerja Di atas jam 5 sore ah, oke. Okay. Okay. Paling cepat jam 5 sore Itu hukum khusus dia lebih mahal, dia per semester 12 juta, ya beda sedikit. Hmm. Kalau hukum reguler yang kayak aku ambil sekarang, hmm. itu per semester 10 juta, tetapi jadwal kuliahnya itu pagi, jadi seperti S1. Hmm, hmm,
2: hmm.
1: Dan ini rata-rata di jurusan S2 UI itu selalu ada pilihan gitu, untuk juru S2 ekonomi juga aku lihat begitu. Gitu. Hmm. Nah, keuntungan kalau ambil hukum reguler, dia itu lulusnya bisa cepat, bisa satu setengah tahun. Oke. Okay. Gitu. karena dia kan kuliah pagi jadi jadwalnya lebih padat gitu oh, okay. nah kalau yang hukum khusus itu kan kuliah malam jadi uh, subjek yang diambil lebih sedikit per semester itu jadi otomatis lulusnya lebih lama bisa dua setengah tahun biasanya kalau hukum oh,
2: okay.
1: itu tapi bedanya kan dia mungkin bisa sambil kerja bagi yang udah kerja hmm. gitu tapi kalau bagi yang mau fokus kuliah misalnya baru lulus kan fresh graduate mau langsung uh, s 2 Dan hmm. ingin cepat lulus S2, ya bisa ambil yang S2 reguler pagi itu. Jadi kelasnya pagi. Gitu. Hmm. Jadi setelah diterima ya begitu nanti anda tinggal bayar biaya kuliah. Setelah bayar nanti datang ada orientasi. Orientasinya satu hari kok. Kalau S2 di kalau di UI kalau udah S2 nggak nggak ada ospek gitu-gitu. Mm -hmm. Dia cuma ada satu hari pengenalan. Setelah pengenalan itu langsung kelas seperti biasa gitu. Oke. Okay. Kelas pelajaran ujian ya begitulah. Terakhir harus tesis gitu.
0: Oke, okay, jadi itu tadi cara masuk kan Terus sekarang coba kasih overview dong Kok maksudnya kalau orang masih SMA nih Terus habis gitu mau sekolah hukum Bayanginnya tuh kayak belajar apa aja sih waktu S1 Atau bahkan sekarang S2 Belajarnya itu ngapain aja Atau kayak bayangannya itu kayak gimana sih Apa aja yang dipelajarin gitu Atau mungkin kalau ada kayak pendalaman Kayak jurusan-jurusan waktu S1 gitu Kayak apa aja pilihannya gitu
1: Oh iya, iya oke Stef Jadi gini, kalau kita di S1 eh satu itu di semua universitas yang aku tahu di fakultas hukum universitas di seluruh Indonesia itu pasti ada spesialisasinya tapi hmm. kita itu nggak langsung spesialisasi hmm. jadi yang pertama kita belajar itu kalau kita di hukum gambarannya pertama kita akan belajar nah namanya kalau di semester awal itu PHI pengantar hukum Indonesia hmm. jadi itu kita akan belajar hukum secara umum gitu gimana sih sistem hukum di Indonesia asas-asas okay. eh, hukum gitu Indonesia itu Misalnya kayak negara apa? Oh negara demokrasi, jadi hukumnya itu berdasarkan rakyat, misalnya begitu. Hmm.
2: Hmm.
1: Dari DPR disahkan oleh DPR gitu. Jadi hmm. intinya kita tuh akan belajar hukum secara umum. PIH hmm. pengantar ilmu hukum gitu itu itu universal, mata kuliah universal. Itu hmm. yang akan kita pelajari. Tapi kalau anda tahu kan pernah dengar kalau hukum itu kan sebenarnya sama seperti dokter ada spesialisasinya. Nah, hmm. dokter kan ada dokter hewan, dokter gigi, ada dok dokter khusus jantung, dokter mata. Di hukum pun itu sebenarnya begitu,
2: okay. gitu.
1: Nah, tapi kalau di S1 biasanya itu spesialisasinya nggak sebanyak S2, hmm. gitu. Misalnya uh, kalau dari yang pengalamanku sih, kalau aku S1 di UPH itu spesialisasinya dia cuma bagi tiga. Hmm. Ada hukum bisnis satu, kedua hukum internasional, ketiga itu hukum kemahiran praktek jadi ke hukum kemahiran praktek ini untuk mereka yang mau langsung cenderung ke praktek hukum perdata hukum pidana oh. jadi lebih ke dalam jadi begitu lulus langsung mungkin pengacara jadi jaksa atau jadi hakim lebih ke gitu mm
2: -hmm.
1: itu kalau kemahiran hukum spesialisasinya kalau spesialisasi hukum internasional dia itu lebih ke belajar ke hukum internasional hukum perdata internasional hukum WTO gimana World Trade Organization Hmm. belajar tentang konvensi internasional itu lebih diarahkan ke mereka yang mungkin mau masuk hukum untuk jadi diplomat untuk jadi duta besar ah,
2: gitu. Okay, okay.
1: untuk mungkin kerja di PBB bahkan saya punya teman ada yang gitu yang uh, maunya kerja di organisasi internasional di UNICEF gitu-gitu nah hmm. dia ambilnya hukum itu okay. kalau ketiga hukum bisnis uh, ya kita udah tahu ya kurang lebih dia akan belajar tentang uh, hukum bisnis secara umum lah dalamnya ada hukum kepahitan hukum persaingan usaha, kekayaan intelektual, itu di dalamnya juga ada hukum-hukum uh, lain, lah. misalnya hukum investasi, hukum hmm. pasar modal dan nah, seperti itu. Gitu. Itu gambarannya kalau untuk S1 sih.
2: Hmm.
1: Seperti itu. Kalau untuk, untuk S2. S2 nah, untuk S2, kalau kita udah S1 hukum nih, kalau kita S2 itu terutama di UI ya. Kalau aku lihat UI itu dia paling maju soalnya kalau untuk S2 UI karena dia tuh spesialisasinya ada banyak banget. Itu juga kalian sebelum misalnya tadi ini, US2, kalian bisa lihat dulu spesialisasinya. Dia ada di website Simak UI itu juga. Tapi ini kurang lebih dia ada misalnya hukum ekonomi, yang pertama pasti hukum bisnis, hukum internasional, lalu ada hukum Islam, ada hukum ekonomi Islam, ada hukum lingkungan, terus ada hukum sumber daya alam, ada hukum tata negara. untuk Hukum tata negara ini untuk fokus misalnya yang mau jadi pejabat, gitu yang mau jadi PNS, mau yang jadi aparatur negara. itu hukum tata negara begitu lalu di beberapa tempat juga ada yang hukum perdata hukum pidana gitu spesialisasinya hukum pidana juga ada ya hukum pidana di UI itu itu kurang lebihnya sih spesialisasinya banyak gitu oke okay. begitu itu kurang lebih ya
0: kalau gitu waktu kamu kuliah uh, apa sih ini usaha usaha yang kamu kasih waktu kamu bachelor itu belajarnya sebanyak apa sih apakah harus kayak lembur-lembur atau kayak nggak punya waktu buat keluar atau atau kayak gimana atau nyantai aja belajar dikit aja udah bisa atau kayak dari pengalamanmu gimana?
1: Oh ya oke okay. kalau dari pengalamanku gini sih jadi kita pertama uh, ada dua tipe kalau misalnya kalau kita di hukum itu kan bisa masuk ke komunitas hukum biasanya itu untuk yang lomba hmm. komunitasnya itu biasanya ada komunitas debat sama komunitas yang paling paling kita sering dengar tuh komunitas moot court moot court itu simulasi peradilan itu oh. ada yang nasional ada yang internasional jadi kita kayak simulasi ber beracara di pengadilan seperti apa itu kan paling sering nah kalau kita itu sebenarnya mahasiswa hukum itu akan jadi sangat sibuk kalau dia tuh ikut lomba okay. gitu jadi kalau dia ikut lomba tuh benar-benar bisa nggak tidur benar tidur jam 2 pagi mungkin kadang gitu hmm. itu kenapa karena karena gini kalau dihukum itu kalau kita ikut lomba kayak misalnya kita simulasi moot court kita anggap atau lomba debat hmm. atau ada lomba contract drafting Kontrak drafting tuh buat kontrak-kontrak perjanjian atau ah, okay, bahkan iya. ada yang legislatif uh, legislatif drafting bikin undang-undang hmm. gitu. Bayangin kita suruh bikin undang-undang lalu hmm. dinilai nanti di lomba itu sangat susah. Kenapa? Karena kita itu uh, harus siapin dokumen yang kadang tebal banget. Misalnya kita kayak undang-undang nih kita ikut lomba bikin undang-undang undang-undangnya undang oh, mungkin undang -undang cuma Indonesia. Enggak, undang-undang khusus biasanya ditentuin temanya kalau kita ikut nombor. Ah, okay, Misalnya okay, kita suruh, okay. disuruh, silahkan silakan bikin undang-undang terkait kelautan tentang perikanan. Okay, okay,
2: okay.
1: Nah itu kan kita mungkin undang-undangnya 50 halaman. Ya, tetapi ya. kita research, kita harus research. Ya, 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 ya. Setiap pasal per pasal tuh bisa seribu halaman research-nya gitu.
2: Ya, 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 itu ya. juga
1: dengan kayak kontrak drafting. Kita ketika bikin kontrak atau ketika kita mood court. Mood court itu kan kita... Simulasi di peradilan kan kita tahu ya dokumen hukum kan tebal tuh kayak kita punya hmm. argumen yang diajukan ke hakim itu tebalnya bisa bisa setinggi meja hampir gitu. Nah oh, itu itu iya. yang susah, hmm, susahnya begitu karena kita itu harus istilahnya harus drafting harus harus mempersiapkan dokumen-dokumen itu. Jadi kalau anda fokusnya masuk hukum misalnya untuk lomba-lomba gitu itu pasti capek banget gitu. Tapi hmm. pengalamannya sih dapat banget. Kalau kayak dulu aku tuh pengalaman kayak Pernah lomba debat, lomba kontrak drafting gitu ya. Memang capek. Tapi itu uh, bernilai pertama buat CV juga. Nanti kalau untuk kerja kan punya pengalaman yang bagus gitu. Apalagi kalau menang lomba gitu-gitu. Kedua juga dapat pengalaman pribadi. Udah biasa untuk research gitu-gitu. Karena itu kalau lomba itu kan intinya research, Penelajaran hukum kita harus baca jurnal gitu-gitu. Tapi kalau hukum, kalau kita nggak ikut lomba. Pilihan kedua itu. ikutin kelasnya biasa. Kalau menurutku pribadi ya, kalau aku lihat itu bisa jadi santai gitu. Okay. Karena kalau kita tuh ambil mata kuliah hukum, sebenarnya itu kalau kita belajar terutama di S1 ya, di S1 tuh lebih banyak teori hukumnya. Mm -hmm. Gitu. Jadi dia tuh belum ke analisas, belum ke analis, analisa mm -hmm. gitu. Dia tuh hanya mengajarkan misalnya kita nih belajar ambil contoh ya, kita belajar hukum pidana. Mm
2: -hmm.
1: Nah, hukum pidana yang di S1 dia itu cuma ajarin Kalau membunuh itu pasal berapa? Dipidana berapa tahun? Lalu penipuan, pencurian pasal berapa? Kita tuh cuma lebih ke arah hafal. Ya memang bukan hafalan murni, tapi lebih banyak hafalannya, lebih banyak teorinya. Dia tuh lebih ajarin ke dasar-dasarnya dulu lah dia satu. Kan kita dari SMA belum pernah dapat pelajaran hukum soalnya kan?
2: Mm -hmm, gitu.
1: Yeah. Jadi dia tuh benar-benar lebih ke pure teori. Jadi kalau mereka yang uh, Misalnya nggak mau dalemin, nggak mau baca kasusnya. Misalnya kayak pencurian itu kan banyak. Ini aku kasih contoh yang menarik nih, pencurian. Hmm. Kalau kita cuma baca pencurian aja gitu uh, kasusnya. Kalau mungkin kita ujian ya lulus lulus saja, mungkin nilainya nggak A gitu. Tapi kalau mau didalemin, kita baca orang yang suka research, pencurian itu kan uh, definisinya menurut undang-undang itu barangnya harus hilang gitu harus berwujud bisa kelihatan. Sedangkan Ada kasus pencurian listrik, listriknya nggak terlihat, tapi tapi benar-benar ada pencurian karena ada kerugian gitu, hmm. listriknya benar-benar hilang. Itu kan susah kita harus baca kasusnya gimana. Atau contoh lain, pencurian data, kita copy data dari flashdisk orang.
2: Okay. Nah,
1: itu kan sebenarnya apakah pencurian? Misalnya kalau kita mau baca, karena dat kan datanya nggak hilang dari flashdisk, kita cuma kopi.
2: Iya, iya. Tapi
1: datanya uh, technically kita curi juga gitu, kita ambil dari flashdisk orang.
2: Hmm.
1: Ya kurang lebih contohnya seperti itu. Jadi. Kalau kita mau dalamin itu sebenarnya uh, banyak sekali kayak teori hukum dan kayak jurnal-jurnal pemahaman yang lebih dalam gitu. Tapi kalau untuk standar-standar aja, anda kayak cuma mau lulus, menurutku jurusan hukum sih nggak susah okay. gitu. Pasti bisa survive lah
0: itu. Kalau yang buat masternya, apakah sesusah yang mestinya lebih gampang dari bachelor yang kamu rasain, atau lebih susah, atau lebih susah jauh, atau gimana?
1: Uh, kalau dari pengalamanku, kalau aku S2 hukum di UI ini ya, mm -hmm. itu menurutku lebih susah jauh sih. Gitu. Oke. Okay. Lebih susah jauh. Kenapa? Karena gini, kalau di S2 itu kita udah beda sama S1. Kita udah nggak dicekokin kayak tadi, udah nggak ada teori. Mm -hmm. Gitu. Udah nggak ada kayak, uh, seperti apa pasal pencurian gitu-gitu, udah pasti nggak dibahas. Dia tuh lebih ke arah kasus dan analisa. Kayak tadi yang aku cerita. Mm
2: -hmm. Misalnya
1: dia akan langsung tanya gitu, kalau... Kalau definisi undang kita kan kalau belajar undang-undang itu atau belajar hukum itu kan benar-benar kata perkatanya harus ketat gitu. Jadi semua unsur harus terpenuhi gitu. Nah jadi kita tuh kalau di S2 kita akan suruh analisa itu dalam dalam suatu kasus kita akan dikasih kasus kasus ini apakah misalnya sesuai dengan undang-undang ini atau pertanyaannya tuh bukan kayak bukan dia tanya kalau pencurian pasal berapa jabarkan gitu udah enggak kalau S1 kan kurang lebih gitu.
2: Mm
1: -hmm. paling di, dikembangin sedikit tapi kalau di S2 dia akan lebih tanya dia akan kasih contoh kasus jadi soalnya itu soalnya aja satu nomor bisa satu halaman gitu terus jawabannya bisa empat halaman gitu, -gitu. Mm -hmm. gitu jadi dia bukan tanya teori intinya gitu sih dia bukan tanya teori tapi dia akan tanya lebih ke contoh kasus gitu itu yang pertama jadi itu lebih susah jauh yang kedua yang bikin lebih susah itu karena kalau S2 itu selalu bikinnya paper kita tuh akan selalu suruh bikin makalah Gitu. Hmm, okay. dimana kalau di S1 tuh tugasnya kalau dari pengalamanku agak jarang yang makalah kalau ada pun makalah itu pasti kelompok
2: hmm, gitu
1: hmm. tugasnya tuh rata-rata cuma dikasih soal gitu paling kita jawab soal gitu kayak lebih ke teori pemahaman kita research teori apa sih yang dipakai misalnya terkait hukum kepailitan gitu-gitu teori apa terkait hukum merek gitu tapi kalau di S2 dia suruh kita bikin paper lalu papernya tuh udah standar yang ada rumusan masalah gitu-gitu Udah ada research method, bah, harus ada metode penelitian. Itu yang jadi susah. Dan kalau mata kuliahnya kadang kayak aku ambil ada 8 mata kuliah, biasanya tuh 8-8nya pasti suruh bikin paper.
2: Hmm. gitu
1: hmm. Paper sebagai tugas gitu-gitu selalu bikin makalah gitu. Jadi kita harus research mau nggak mau. Karena paper kan harus pakai footnote, terutama orang hukum itu footnote kan penting banget.
2: Ya, harus ya. ada
1: daftar pustaka gitu-gitu. Kita
2: nggak
1: bisa, ya. hmm, bisa sembarangan masukin aja. Kita harus bener-bener... kutip gitu, kita nggak boleh plagiat lah istilahnya, hmm. itu karena di UI itu juga ketat banget soal plagiat, jadi menurutku yang bikin susah itu uh, researchnya kalau di S2, karena kita tuh harus bikin paper, makalah gitu, uh, kalau untuk kelasnya memang nggak susah, kelasnya itu standar aja, paling dosanya masuk, kalau di S2 juga sama, tapi dosanya itu udah nggak bahas teori, dia langsung cerita kasus, dia langsung cerita ke intinya yang lebih dalam gitu, bagaimana penerapan atas suatu hukum ke kasusnya nyata. itu dia bukan hanya uh, membahas tentang bagaimana hukumnya, tetapi dia udah bahas bagaimana hukum ini diterapkan di dunia nyata, gitu. Seperti okay. itu. Jadi, di S dua so, tuh, sebenarnya kalau anda nggak nggak mau bikin paper yang bagus atau makalah atau apa ya mungkin nggak akan terlalu susah. Tapi menurutku jadi nggak dapat apa-apa gitu. Mm
2: -hmm.
1: Mengingat mengingat dosen juga kalau di S dua kadang mungkin. Gak akan terlalu bacain paper atau apa sampai perhatiin gitu. Tapi kan kalau Anda begitu menurut saya saya rugi sekali kalau S2.
0: Seperti hmm. itu sih. Oke. Okay. Kalau gitu, pertanyaan selanjutnya nih. Kan kamu ngerasain bachelor di sekolah swasta sama master di sekolah yang ne apa, bilang, negeri? Ya,
1: perguru, per PTN, perguru, perguruan tinggi negeri sama... Yeah. Perguruan Tinggi Swasta PT, ya, PT. Gitu.
0: Yang kamu paling perhatiin atau yang kamu paling kerasa bedanya itu apa sih di dua ini? Ada nggak kelihatan hmm. yang beda banget? Oh, kalau di swasta itu lebih kayak gini, kalau di negeri itu lebih kayak gini gitu?
1: Oh iya, oke. Okay. Uh, kalau untuk perbedaan secara materi ya, kalau secara materi sih aku jujur nggak kelihatan. Maksudnya secara pelajaran gitu? Uh, kurang lebih mungkin sama ya maksudnya karena kita kalau belajar hukum ya pasti kayak contohnya buku-buku buku-bukunya buku itu sama buku-buku referensi misalnya kita belajar mm -hmm. hukum perjanjian gitu. Oke. Okay. Ketika aku S2 buku yang di buku yang S1 UPH itu juga dia tuh pakai dari buku buku-buku di UI gitu yang bagus nggak harus mm -hmm. di UI sih itu. Tetapi kalau ditanya soal perbedaan yang paling mencolok ya
2: mm -hmm.
1: mungkin uh, lebih ke soal fasilitas sih sejujurnya ya. Walaupun sekarang UI pun udah berkembang jadi lebih bagus. Kalau karena kalau waktu itu aku dulu di UPH seperti yang aku bilang itu kan fasilitasnya bagus banget dia tuh kayak ada taman ada kolam renang ada lounge gitu-gitu bahkan uh, ada ini ya uh, apa ada tam ada tempat parkir yang memadai. Kalau aku waktu itu di UI jujur UI Salemba nih waktu itu aku. Hmm. Kalau di S2 itu sebagai informasi dia tuh lokasinya kampusnya bukan di Depok. tapi kebanyakan di Salemba. Itu mm -hmm. ada juga yang di UI Depok sih. Contohnya notaris gitu di Depok. Mm -hmm. Tapi kebanyakan tuh kayak Anda S2 ekonomi, S2 sosial gitu atau S2 dokter spesialis yang dokter kesehatan tuh di UI Salemba. Itu tuh dia tuh punya fasilitas kurang memadai. Okay. Gitu. Menurutku ini sebenarnya bukan untuk menjelekkan perguruan tinggi negeri. Tapi perguruan tinggi negeri itu karena dia itu menjadi favorit, dianggap lebih selalu, dianggap lebih bagus ya, yang punya negeri daripada swasta, mm
2: -hmm. dia itu
1: kadang, lupa untuk meningkatkan fasilitasnya, gitu, okay. karena kenapa, karena dia nggak usah ningkatin fasilitas pun, yang mau masuk sangat banyak, gitu, sudah mm -hmm. ngantri, sedangkan kalau swasta, kan nggak segampang itu, dia harus marketing, harus apa, sehingga menurut saya, kekurangannya itu, kalau di PTN, dia kurang memperhatikan fasilitas, gitu, kayak mm -hmm. contohnya, saya waktu itu ya, contohnya untuk parkir, parkir itu di, UI Salemba tuh terbatas banget gitu,
2: hmm. parkir
1: mobilnya. Jadi orang harus parkir di gedung sebelah, gedung gedung bukan UI, harus jalan kaki hmm. gitu. Hmm. Terus dia kayak di dalamnya tuh gedungnya udah tua, kadang belum diperbaiki gitu. Walaupun memang pas aku masuk sih udah udah lebih bagus, baru direnovasi gitu.
2: Oke okay, oke. Okay. Dan
1: dan dan masih direnovasi sampai hari ini, masih okay. perbaikan gitu. Jadi <laughs> jadi mungkin tertinggalnya di aspek itu ya sejujurnya yeah. kalau.
0: paling mencolok gitu ya dari dari fasilitas ini yang itu ya
1: perbedaan biasanya lebih ke fasilitas bukan bukan soal pelajaran kalau pelajaran mungkin saya nggak lihat yang ada beda sih
0: oke okay. gitu. oke okay, pertanyaan terakhir kalau gitu prospek kerjanya kalau sekolah hukum itu yang dari kalau dari jurusanmu yang sekarang hukum apa tadi bi hukum
1: Ekonomi hukum
0: bisnis. Ekonomi ah. bisnis, oh ya, oh, mau bilang industri tadi. Iya. Bagi hukum ekonomi bisnis, prospek kerjanya itu kayak gimana sih? Kau kayak bayangin kalau udah sekolah kayak kamu gitu?
1: Oke okay, untuk uh, prospek kerja ya. Hmm. Uh, untuk untuk prospek kerjanya ini uh, mau dari yang kalau lulusan S1 hukum atau S2 gitu?
0: Dua-duanya aja, sepengetahuanmu.
1: Oke okay, gitu. Oke okay, aku mulai dari S1 ya. Kalau S1 S1 hukum. Gini, terutama kalau dia ambil hukum bisnis banyak yang aku lihat dia tuh bisa masuk karena bisnis juga. Contohnya dia jadi uh, kerja ikut manajemen training gitu
2: hmm. di
1: bidang marketing, finance bisa karena dia tuh dasarnya juga hukum bisnis pelajari ekonomi juga. Jadi pasti sedikit banyak tahu tentang ekonomi. Jadi bisa masuk sebagai staff kantor in general ya gitu. Hmm. Bisa kerja itu uh, kedua juga bisa langsung jadi pengusaha gitu. Biasanya aku pernah juga temanku yang Uh, yang buka bisnis startup gitu-gitu bisa prospek kerjanya terutama di bidang hukum kan banyak juga tuh startup hukum kayak hukum online gitu-gitu
2: ah, jadi okay, okay. Um, jadi
1: dia bisa 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 wirausaha istilahnya karena dia kan ngerti hukum dan dia hmm. bisa mencari apa sih yang dibutuhkan orang hukum gitu jadi dia menciptakan startup company bisa lalu yang kalau yang selanjutnya yang standar ya. lulusan hukum prospek kerjanya itu bisa jadi uh, penegak hukum contohnya Uh, jadi jaksa, jadi hakim, banyak juga yang sekolah hukum lalu jadi polisi daftar polisi atau bahkan hmm. militer. Itu untuk kalau untuk pemerintahan ya, kalau untuk pemerintahan dia bisa gabung ke jaksa, hakim, polisi, itu pemerintah bahkan gabung ke instansi pemerintahan juga banyak. Temanku yang masuk PNS, contohnya hmm. kerja di kementerian hukum dan ham. Ada hmm. juga yang masuk di kementerian luar negeri, gitu. Hmm. Karena dia biasa kan kementerian luar negeri kan carinya orang hukum juga. seperti itu lalu selanjutnya kalau di bidang swasta ya tentu dia bisa jadi pengacara pengacara bisa pengacara litigasi untuk di pengadilan bisa juga pengacara misalnya untuk arbitrase bisa juga untuk jadi mediator banyak banget sebenarnya prospek hukum itu jadi mediator untuk perdamaian bisa jadi kurator untuk kepailitan likuidator begitu bisa juga jadi eh, legal Jadi, jadi, jadi staff legal untuk di perusahaan-perusahaan kan dia biasa ada staff legal yang mengurusi hmm, okay, okay. Uh, bi bidang hukum gitu dan ada biasanya juga gabung sama HRD human resource gitu hmm. karena itu terkait dengan hukum tenaga kerja jadi dia kerja di human resource seperti itu itu kalau S1 kalau S2 juga kurang lebih sama bedanya hmm. dia lebih profesional biasanya kadang ditempatin di level manajemen kadang udah jadi supervisor gitu kalau S2 ah, okay. gitu. dan kadang ada Program-program tertentu kayak manajemen training gitu-gitu yang uh, minta lulusannya minimal S2 hukum gitu mm -hmm. di tertentu ya tapi lalu kedua kalau S2 hukum sih prospek yang mungkin nggak bisa didapat kalau anda cuma S1 hukum ya jadi dosen karena kalau dosen itu minimal harus uh, S2 gitu untuk ngajar di S uh, Universitas untuk ngajar S1 begitu jadi kalau anda udah S2 hukum anda itu punya peluang tuh jadi dosen fakultas hukum gitu di seluruh Indonesia bisa lam, bisa ini bisa lamar. Itu sih paling kalau untuk prospek kerjanya.
0: Oke. Okay. Kalau gitu ya yeah. terakhir pesan terakhir buat kamu buat anak-anak yang SMA sekarang atau ya yeah, orang manapun yang mau sekolah hukum, pesanmu apa, apa buat mereka? Apa yang harus disiapin atau apa yang mereka harus ya yeah, pikirin gitu.
2: Oh ya, yeah,
1: oke. Okay. Uh, gini, kalau kalau pesanku untuk uh, orang yang baru, mau, maksudnya anak SMA yang akan masuk ke jurusan hukum, menurutku yang paling penting itu anda itu tentuin, anda itu kar uh, anda itu passionnya di mana, karir 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 setelah lulus hukumnya mau ke arah mana? Ini penting kenapa? Karena untuk tentuin uh, mau ambil spesialisasi hukum apa gitu. Karena karena spesialisasi hukum itu juga penting untuk kedepannya. Gitu. termasuk juga untuk S2 contohnya hmm. begini misalnya anda dari dari SMA udah mikir nanti lulus mau jadi notaris gitu
2: hmm.
1: Nah itu anda berarti S satunya itu udah harus fokus ke misalnya hukum kemahiran gitu atau buku yang pasti bukan hukum internasional gitu gitu karena notaris kan nasional hmm. gitu lalu habis itu begitu lulus harus langsung ambil S2 dan S2nya jangan lupa nggak boleh ambil S2 hukum harus ambil S2 notaris gitu hukum hmm. notaris bukan S2 hukum Karena kalau syarat untuk menjadi notaris di Indonesia itu harus S2 hukum notaris lurus gitu. Kalau enggak enggak bisa. Jadi menurutku itu penting untuk menentukan passion karena anggapannya kayak hukum itu mirip kalau kita mau sekolah dokter gitu. Anda mau jadi dokter gigi, dokter mata, atau dokter anak atau dokter, anak, atau dokter hewan, nah itu harus disiapin lalu ambil jalan yang sesuai. Jadi Anda dalemin bidang hukum itu. Bukan berarti bidang hukum lain enggak didalemin, tapi harus fokus ke bidang hukum yang mau didalemin gitu. Hmm. Seperti itu aja sih pesannya. Jadi harus tentuin passion. Lalu lalu dalami bidang hukum itu, bidang hukum yang menjadi passion anda. Kalau mau jadi diplomat, kerja di Kementerian Luar Negeri, dalaminya hukum internasional harus gitu. Karena hukum kan sangat luas. Kalau mau didalamin semua ya memang pusing gitu.
0: Yeah. Harus
2: beraktingnya <laughs> gitu.
0: Oke. Okay.
2: Hmm.
0: Oke, okay, ya udah itu aja sih dari kita hari ini supaya yang dengerin juga bisa dapat overview atau dapat bayangan gimana sih sekolah hukum, terus kalau masternya gimana. Ya, itu aja sih dari kita. Semoga bisa bantu kalian yang dengerin. Oke, okay, dadah.